Boa noite, galera. São exatamente 8 horas. E se você tá ouvindo esse podcast, você já sabe, né? Senta numa poltrona, senta no banco do carro, né? Senta na cama, deita na cama, no local que você estiver confortável, fazendo um exercício, fazendo o que você estiver fazendo, uma comida, que seja, mas que você esteja confortável e vamos acompanhar, né? Hoje é domingo, então eu escolhi assim um tema mais abrangente, assim, bem bacaninha, assim, porque pra sair muito desse paradinho, ah não, vai seguir descer Marvel Anime, descer Marvel Anime. E hoje a gente vai tirar o domingo pra né, debater um pouquinho sobre o. o. o umas séries que eu ultimamente gostei muito, que eu acho que elas são bem relevantes pra todas as idades, todas as pessoas, entendeu? Quer dizer, relevante pra... Na verdade, as séries são mais teen. Algumas têm, né? A classificação mais 16, mais 18. Mas eu indicaria pra pessoas de 16, a de, né? De 14 a 18 ou até mais, né? Assistirem. Porque eu acho que elas vão agregar bastante. Tem uma delas que eu acho que não vai agregar tanto. Mas quem é fã de anime e rock sabe do que, que eu tô falando. Mas enfim. Vamos começar, né? Com a top 1. Que é nada mais, nada menos... Do que Euforia. Ela foi lançada em 6 de julho de 2029, eh, 2029, já 2019. E ela tem uma temporada composta de 10 episódios. Aí você deve estar se perguntando: o que, que é Euforia, João? De onde é que é essa série? É da HBO Max, né? Antes da HBO Go, agora da HBO Max. Enfim. E quem protagoniza a série é a Zendaya, né? Que ela faz a Rue. Que é uma menina que tem problemas com drogas. E ao longo da série a gente vai ter episódios com protagonismo em vários outros personagens. Entendeu? E eu vou escolher os mais marcantes, assim. Os personagens mais marcantes pra mim. E eu vou dizer o episódio. Bem, a gente tem um piloto, né? Que é contando um pouco da história da Rue, né? Que é o primeiro episódio. Ela tem problemas com drogas, né? Devido à morte do pai e tal. E ela, inclusive, quase morre, né? Após ela ingerir tantas drogas e... Ela ter que ir pro hospital, né? Ela entra num coma, né? E assim, vai tirando, né? Esse, é, a gente pode ver que também, dentro da série, a Ru, ela acaba desenvolvendo um quadro depressivo, né? Depois de perder o pai, depois de de acabar, né, ocasionando problemas não só sociais como psicológicos para a própria irmã, como também causa problemas para a mãe que, querendo ou não, sentiu bastante também a a perda, né, a perda e a a ida, né, do pai pro pro outro pro outro reino, né, porque querendo ou não, é, perder um parente principalmente próximo, tipo um pai ou uma mãe não é fácil, entendeu e a Ru, ela meio que encontrou uma maneira de é, debater, né de procrastinar esse esse, como é que eu posso dizer meio que debater não, ela só afasta esse problema, né, esse quadro depressivo dela Cada vez que ela usa, né? As drogas, usa as balinhas, usa tudo e ela acaba desenvolvendo, né? Problemas e problemas, atrás de problemas e problemas. Porque é um. É, o uso de drogas em excesso, né? 
causa esse problema, não é à toa que ela quase entrou de, em coma, né? Quer dizer, ela entrou em coma, mas ela ficou extremamente bem, aparentemente depois, mas continuou indo pra festas, continuou fazendo os cacete a quatro, entendeu? Porque, cara, é um problema enorme isso, sabe? E é um problema que, na verdade, a série inteira, ela abrange uma, uma, uma área da nossa... Não só uma área da nossa sociedade, mas sim, ela abrange mais a nossa geração, sabe? Eu, eu dei essa notada, assim, né? eu dei esse take, né, sobre que que a própria a própria série mostra e sim ela vai mostrar um pouco da nossa da nossa geração e alguns defeitos e alguns problemas né que a gente acaba enfrentando ao longo do tempo que é justamente a questão da depressão a questão da da, da confiança né a questão da aceitação né porque cara eu acho que um dos maiores problemas que a série mostrou foi justamente o homossexualismo né a aceitação do homossexualismo perante pais, perante personagens da série, né? Que são um pouco... Um pouco não, são demais puritanas, né? E assim, eu acredito que os, os problemas também, né? Dessa questão da aceitação também mexe um pouco com a autoestima, que é o caso do episódio 3, que a gente vê a Cat, que é uma aluna, ela é um pouco... Ela é, um pouco, ela é uma gordinha, né? Ela é um pouco gorda. Assim, eu sou gordinha, gente, então tô de boa com isso, entendeu? Eu sou um pouco rechonchudo e eu tô tranquilo, entendeu? Tem vezes que dá uma churubinha, tem, a gente chora e tal, não sei o que, a gente quer ser magra, não sei o que, mas, porra, esquecer uma pizzazinha às vezes é difícil, mas a gente tenta. Eu, eu penso assim, pô, eu, não, eu tenho quase certeza que eu não vou conseguir emagrecer, mas, cara, eu vou fazer academia pelo menos pra manter um peso, sabe, manter uma rotina boa, pra eu acabar não me machucando, entendeu? Que aí pelo menos eu não ganho muito e eu também não perco, eu fico estático, entendeu? Claro que a função é perder, mas tudo bem, eu vou, eu vou, eu vou tentar fazer um negocinho bom pra ver se dá certo, mas é isso, entendeu? E assim, a Cat, eu me identifiquei bastante com ela, por essa questão, né? Dela ser um pouco mais rechonchuda do que as outras personagens, né? Ela ser, sim, ter uma camada adiposa maior, ela acaba se, né, se reprimindo, não comenta muito. E também tinha o papo, né, dela ser virgem, né? O que mais influenciava, né? O que era o argumento constante das meninas, né? Até que ela perde a virgindade e tal, e aí vaza um vídeo dela. Eles mentem, né? Fazem uma, uma mentira. Né? Era o vídeo dela, mas eles inventam uma mentira pra ficar de boa. Só que depois disso, ela vê que aquele vídeo fez bem pra ela, né? Ela foi ver os comentários do vídeo e ela viu, cacete, nossa, esse... o vídeo deu rendimento, entendeu? Aí ela disse, pô, bora pensar aqui em fazer um negocinho. E ela acaba criando uma conta, talvez, num Pornhub, né? Num X-Vídeos da Vida lá dos Estados Unidos, eu não sei qual foi, eu não lembro. Mas ela acaba meio que depositando, né? Essa imagem dela, né? E ela faz uns shows, uns showzinhos, né? Online, virtuais. E os caras pagam, né? Pra ela fazer o... Tipo, 30 minutos de chamada, uma hora, duas horas, que seja. Né? E ela ultrapassa, né? Essa linha da baixa autoestima que ela tinha por ser, né? 
gordinha, por ela ser uma nerd, mano, ela bota pra lascar lá em cima, mano. O pico vai lá em cima, velho, dela. É uma personagem incrível. O desenvolvimento dela ao longo da série, né? Ela encontrando um rapaz que também gosta muito das coisas que ela gosta. Né? Ela trata ele que nem merda depois, mas... Depois eles se reconciliam, né? E eles vão, né? Pra puta que pariu. Não sei nem pra onde eles vão depois no final da série, mas é muito lindo ver essa, essa trama se desenvolvendo dos dois ao longo da, da série. Um outro episódio que também eu gosto bastante, que fala sobre a questão da aceitação, é... Shukwan 2, né? Que é a parte que a Jules, né? Ela, ela acaba... Essa Jules, né? Ela é a namorada da Rue ao decorrer da série. E ela é uma menina trans. Eu não sei se eu tô usando o termo certo. O menino... Que era um menino. E aí depois virou uma menina. Eu acho que é menina trans, né? Eu não lembro. Mas enfim. É, virou uma menina, né? Ela é uma menina agora. E elas têm um relacionamento. Ela e a Rue, né? A Jules e a Rue. Só que ao decorrer né, da, da série, nesse episódio específico, ela mostra o passado, né? Quem narra todas as histórias, os métodos, as coisas, tudo certinho é a Rue, né? Que é a protagonista, que é a Zendaya. Ela narra a história de todo, tudo e todos ali dentro do universozinho pequeno de de euforia, né? E ela mostra que a Rue, a a Rue já, a Jules, né? Jules, né? Que é o nome dela. Ela sofreu muitos problemas com a mãe, né? Porque ela não aceitava o fato dela ser uma, uma menina trans, né? E internou a menina num, num, num hospital psiquiátrico, achando que ela tinha um problema, né? Psicológico. É, a mãe perdeu a guarda da menina. E aí o pai, né? Que amava, sempre amou ela. Pegou, né? O, a questão toda. E, né? Transformou. A menina, ela no que ela queria ser, uma menina, né? Queria transformar, né? Fez o tratamento hormonal tudinho, o pai financiou tudo e ele apoiou, entendeu? Eu acho que é isso que a gente tem que ter ultimamente, né? Porque, querendo ou não, as pessoas elas são um pouco cruéis, sim. Principalmente as pessoas que estão, algumas dentro da nossa família, né? Depois que a gente acaba tomando uma atitude ou talvez, né? Mostrando um lado nosso, né, oculto, a pessoa fica extremamente incomodada, tipo, como se você tivesse feito algo de errado e você não fez. Você fez algo que você achou que era certo, não achou, quer dizer, achou que era certo, sentiu que era certo e por isso você fez e era certo, entendeu? Você fez o que você acha, o que você pensa que é certo. E aquela pessoa... Ela achou o que, que você fez foi errado. Mas você tá errado? Não, você tá certo. Foi o caso da Jules, né? Que ela fez a, 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 né? o, o, o tratamento hormonal, né? Começou a se portar como uma menina e virou uma menina. Uma menina trans e, enfim, lá está ela, vivendo a vida dela, com o relacionamento dela com a protagonista, entendeu? E eu acho que essa aceitação tem que rolar mais natural, sabe? Porque foi cruel o que a mãe fez, entendeu? Com a Jules, mano. Porque, cara, eu fiquei extremamente... Caraca, eu fiquei, tipo... Porra, essa daí pisou na bola, fudido, mano, entendeu? Porra, ela 
internou a criança no hospital psiquiátrico, mano. Isso não se faz, velho, entendeu? E se a criança não, não pensa do jeito que você pensa, entendeu? Eu até entendo, beleza. Ah, não sei o que, era uma criança. É, tem os puritanos falando, não, uma criança não sabe o que tá fazendo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Enfim, mas ela sendo uma criança, ela parecia ter uma consciência tão grande sobre isso que eu acho que até a consciência dela não era de uma criança, era de já quase uma adulta, sabe? Porque, cara, ela tava tão focada naquilo que o que era o que era o que ela queria ser o que que ela queria se tornar que tipo eu falei mano isso sim que é foco velho isso sim é uma 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 um posicionamento grande né sobre a perspectiva sua sobre você mesmo entendeu eu achei isso extremamente top né da parte dela, porque, cara, mesmo sendo uma criança, ela se impôs, né? Falou que ia ser e pronto, acabou, mano. Foda-se a mãe dela, entendeu? Na série. Eu fiquei, caraca, essa daí teve coragem pra porra, mano. Meu Deus do céu. Mas foi gente, tipo... Muito forte a personagem, né? Ao decorrer da série, ela também sofre alguns problemas, né? Junto com a Rue, né? Que ela tem que trazer a rua, a rua experimenta uma 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 mercadoria lá, né, uma droga ela quase entra em coma pela segunda vez, tá ligado, eu fiquei tipo meu Deus e ela ficou triste e tal, né a Jules ficou triste com ela e tal ela falou, não faz isso, eu gosto muito de você e tarararara e a Rue falou, eu também gosto de você então eu vou parar, tá bom, é isso e enfim, aí a gente tem a Cassie que é a minha personagem favorita. Uma, né? A minha favorita é a Cat, pelo fato dela ter superado a autoestima dela, né? Baixa. Devido ao, ao peso né, dela, ela cagou pro peso dela, continuou fazendo o que ela fazia. E, mano, entendeu? Vida que segue. Mas a Cassie, ela tinha tudo pra ser uma menina feliz, linda, maravilhosa, entendeu? Mas não foi ela que estragou a vida dela. Quem estragou a vida dela foram duas pessoas. O pai, a mãe, na verdade foram três. E o futuro namorado dela quando ela tivesse 18, 17 anos. Cara, essa, 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 essas pessoas elas foram é, peões chaves pra meio que deformar a perspectiva da menina, sabe? Porque... O pai era, era constantemente cortejado por outras mulheres, a mãe tinha problemas com, com álcool, com droga, entendeu? E a menina também tinha um monte de problema, né? Depois o pai morreu, a mãe foi para o centro de reabilitação, entendeu? E, enfim, ela sofreu muito e ao longo do tempo os relacionamentos dela foram sendo afetados também. E esses relacionamentos só ficavam piores, né? O pessoal gravava, tirava foto, né? Ah, dá uma chupadinha aqui, deixa eu pegar aqui, não sei o que, deixa eu enfiar aqui, entendeu? Tipo, fazer esses vídeos de, nu de nudes, né? É, pegavam nudes, não sei o que, não sei o que lá. Da menina eu fiquei tipo, Jesus Cristo, cara, que sacanagem, entendeu? A menina estava extremamente traumatizada. E tipo assim, quando finalmente ela, entre aspas, acha o garoto legal... Ele pega uns vídeos e tenta replicar nela, tá ligado? É muito triste, sabe? Porque o cara assiste um pornô pra replicar na vida real é foda. Todo mundo sabe que nem tudo que... Quer dizer, tudo que acontece num vídeo pornô ali 
ele é um pouco é, atuação, porque querendo ou não são dois artistas ali, eles estão fingindo aquilo, é atuando, e o cara quer replicar aquilo na vida real é um pouco difícil, né? Mas tudo bem. Enfim. E o McKay acaba, né? McKay, McKay, não sei, McKay, né? McKayley, enfim, que seja. Ele é um rapaz lá, né, que ele acaba replicando, mas não dá muito certo, eles têm uma discussão, aí tem uma noite de sexo boa e tal, beleza. E, querendo ou não, eles, ao longo da, da série, tem o desenvolvimento, só que, cara, como é que caga tudo, mano? Ele trata ela que nem lixo, entendeu? E tem um rapaz lá que quer pegar ela, no mesmo tempo que ela tá namorando com o McKay, e ele fala, você não é interessante, só quero te fuder e tal, mas eu, caralho, mano. Isso é jeito de falar com uma mulher, filha, né? Tu não tem papo interessante, ninguém... Todo mundo caga pros teus problemas, eu só quero te comer mesmo. Cacete, mano. Tu tá maluco, velho. E assim, o McKay não faz esse tipo de coisa, mas trata ela como se fosse um objeto, entendeu? Que ele só usa mais ou menos pra... Tchaco, 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 entendeu? E tipo, eu fiquei, meu Deus... O cara só usa a menina pra sexo e quando ela diz que tá grávida, ele, tipo, corre, entendeu? Bota o rabo entre as pernas e corre. E ela até aborta, né? E eu fiquei, caralho, mano, o tanto que essa menina sofreu, velho. Entendeu? E eu fiquei, tipo, meu Deus. E assim, euforia fala sobre tudo isso e mais um pouco, né? A gente também tem um episódio que mostra a criação, né? Como a criação dos seus filhos pode também interferir no temperamento, no jeito que eles pensam no futuro, entendeu? Enfim, euforia abrange toda essa parte, é, como é que eu posso dizer, social, joga dentro de uma série, replica e faz você refletir para você aplicar na sociedade real, entendeu? Tipo, então é uma série sensacional se você quer refletir, se você quer pensar, né? No que que é a vida, no que que se diz, né? Ao longo da, da do que que é ser essa nossa geração, assista essa série, entendeu? E tipo assim, eu criei o um podcast, né? Esse podcast, querendo ou não, por inspiração um pouco da própria da própria série que me inspirou a fazer uma coisa que eu gosto bastante, que é conversar, eu gosto muito de conversar, né? às vezes sozinho, às vezes com outras pessoas, mas eu gosto muito de conversar. E conversando com um dos meus amigos, ele falou, João, tenta fazer um podcast para ver se não dá certo, cara, porque eu acho que é uma ótima, é uma ótima pedida para você, sabe? Eu pensei, pô, cara, é verdade, cara, por que, que eu não faço um podcast, entendeu? Então, tipo, eu fui lá e fiz, tá ligado, gente? Então, eu pensei, pô, bora fazer, né? Por que, que eu tô perdendo tempo? Nada, eu só fui lá e fiz. E a série me ajudou muito também, porque ela mostrou um lado que eu nunca tinha visto. Principalmente no episódio da, da Cat, né? Que é a moça que tem problemas com peso É dela E eu acho que ela É uma das personagens mais impactantes Que eu vi, entendeu? E eu gostei muito Eu gostei muito mesmo Da, da, da personagem Demonstrou O que 
o que eu acho que muitas pessoas ultimamente passam, né? Essa gordofobia muito grande, né? Pensar que é... Ah, porque é gordo eu não vou ficar. Porque é gordo eu não vou ficar. Cara, isso é muito triste, sabe? Porque você pode estar perdendo uma pessoa incrível. Entendeu? E mesmo assim, você vai julgar ela só pela aparência, sabe? Gente, eu vou ser bem sincero, eu não julgo as pessoas pela aparência. Eu olho, vejo, eu vou lá, converso. Quer dizer, julgar a gente julga, mas eu vou lá e converso com a pessoa. Se ela aparenta ser aquilo que eu acho que ela é, e eu não gosto do que ela aparenta ser e o que ela me mostrou ser, eu me afasto. Agora, se ela me mostra o que ela não é e o que foi o que eu pensei, eu, meu Deus do céu, eu mudo de ideia até conversar. Olha, eu pensei que você fosse isso, isso, aquilo... Mas eu mudei completamente o meu conceito. Cara, você é incrível, você é gente boa, entendeu? Porque, querendo ou não, nós somos capazes de fazer pré-julgamentos, nós somos capazes de fazer essas... esse julgamento ruim, sabe? Eu acho que é triste, mas ao mesmo tempo que você reconhece que você errou e reconhece que você vai fazer melhor, é, é, é muito legal, entendeu? Mas enfim, bora parar de falar um pouquinho, né, dessa série. Vamos pra segunda série que eu tô reassistindo, que é Falcão e o Soldado Invernal. Que, cara... É... É... Sinceramente, é incrível. Porque ele mostra... O, o real... Sentido do que que é viver numa sociedade com esse tipo de comportamento, sabe? Cara, é porque uma cena que de fato me me marcou foi a a própria cena em que o Sam Wilson quase é alvejado. Nessa cena que ele quase é alvejado, e faz referência ao próprio faz referência ao próprio Black Lives Matter, sabe? O que me me fez pensar bastante, cara, a respeito, né? Eu sou uma pessoa morena e tal, eu nunca tive esse tipo de comportamento com relação à minha pessoa, sabe, de racismo e etc. Graças a Deus. Mas se eu tivesse com certeza ia perder o controle, eu ia me ia... ia com certeza me pronunciar a respeito e assim eu acho que querendo ou não a série tem muito mais do que isso pra mostrar sabe, porque cara não só esse contexto social de racismo mas sim o conceito social de aceitação também que tem bastante foi a questão do Sam Wilson aceitando que ele não era o Steve Rogers, e sim ele seria ele, usando as listras, a estrela e o símbolo que representa a América, apesar de ser um homem negro, entendeu? Ele sabia que ao momento que ele vestisse aquele traje, aquele, vestisse aquele escudo, que é no episódio final, ele sabia, ele sabia... Que ele ia ser julgado por qualquer, um, qualquer pessoa Qualquer pessoa Mas com certeza 
Ele sabia que ele ia ganhar o respeito de outras pessoas. Entendeu? Aquela cena em que ele fala que... Como assim, senador? Eu não entendo. Eu sou um rapaz negro usando as listras, a estrela, né? As cores dessa bandeira, né? Fazendo uma referência a todo o crime, né? Esse crime que foi causado desde os primórdios da Terra, né? Escravizando os negros, né? Oprimindo eles a terem direitos, etc. Né? Porque, mano, era, era, foi uma situação, foi uma, uma época muito triste, né? E ele mesmo assim tá lá usando aquela bandeira que querendo ou não, manchou, né, tá manchada pelo sangue de pessoas inocentes, de pessoas que eram pessoas e eram tratadas de forma como animais, cachorros, ou até objetos, né, porque né, se a gente for comparar com a época da, da Europa, as escravas, né, mulheres, elas eram, elas eram mulheres, ou elas eram usadas como, como objeto sexual, como também mão de obra barata, né, na época da Europa, né, da Europa antiga e também na época dos colonizadores. Então, a gente tem, sim, um momento de, de epifania dentro da série, porque, querendo ou não, ela mostra muitas facetas que a gente não vê na sociedade atual. Então, eu acho que é, é sensato que a gente olhe para essa série também com um olho de reflexão, porque fala muito sobre racismo e essas questões sociais. Então, é uma série sensacional e eu indicaria para muita gente assistir porque, cara, é muito boa. É uma produção da Marvel, que eu gosto bastante. E é uma produção também que faz você refletir. Então, é excepcional que você assista essa série. Agora, uma Terceira série que eu até fiz um podcast semana, semana passada, não, fiz ontem, no sábado, que foi Bista, né? Que é uma série que também fala um pouco sobre essa questão, né? Tem uma relação com a questão racial também, porque querendo ou não, a gente tem uma diferença entre o universo onde tem carnívoros, tem herbívoros, entendeu? Então a gente tem essa disputa. De, de território, assim, né? E fazendo uma leve comparação seria também essa questão que a gente vive hoje, né? Porque ela reflete também os acontecimentos de hoje, que é a questão do, dos, dos puritanos, é a questão né, dos puritanos contra as pessoas que já estão se expressando cada vez melhor, entendeu? A gente também tem né, uma questão mais social, né? Também pode se relacionar... O bem-estar, né? A diferença entre os carnívoros e herbívoros pode se relacionar também. Ao racismo, né? Como tem pessoas que convivem, como tem pessoas que lutam, né? A gente também pode é, relacionar com os puritanos que condenam os homossexuais, os LGBTs, como a gente também pode comparar os LGBTs que condenam os puritanos. 
E como a gente pode comparar é, não só não, os puritanos que se desprendem, né? Que não querem aquilo, que veem que aquilo é errado. E se tornam pessoas sociais que se comportam de maneira normal ao lado de pessoas que amam pessoas, entendeu? Porque o movimento LGBT não é ah, namorado mesmo sexo é errado, não sei o que, não. Não é errado. Nunca foi. O que é errado no, no, no conceito LGBT não tem nada de errado. Simplesmente não tem um erro. Isso não é erro. Amar uma pessoa, amar que seja do mesmo sexo, que ah, é um trans, que seja trans, entendeu? Você amar aquela pessoa intensamente. Deus ama a gente intensamente, mesmo fazendo cagada. Você não pode amar o próximo? Você não pode amar o próximo. Pô, mas aí ele fica com homem, pô, mas a menina fica com mulher. E aí? Ela vai deixar de ser sua amiga por conta disso? Ela vai deixar de ser a sua parceira? Ela vai deixar de ser uma pessoa, não, ela vai continuar sendo uma pessoa, ela ama uma pessoa e é isso aí LGBT é amar, entendeu? LGBT é amar a outra pessoa incondicionalmente, e não é à toa que eu sou apoiador desse grupo amar todos incondicionalmente entendeu? sendo alto sendo magro sendo gordo sendo feio, sendo lindo Tendo problema, tendo, não tendo problema, amar todo mundo. Pra gente que a gente possa, sim, viver numa utopia, numa gestão social que possa nos trazer lucros culturais, sociais, afetivos, entendeu? E isso é o que Bistar também traz pra gente, né? Essas disputas de território, né? A gente pode relacionar os herbívoros, né? Que se sentem afrontados. Pode ser, sim, o grupo LGBT que se sente afrontado. Os puritanos que querem lutar pelos seus direitos. E os puritanos também. Não, isso tá errado, não sei o quê. Que seriam os carnívoros. E vice-versa. A gente também pode inverter, né? Dizendo que os puritanos estão errados. Ninguém tá errado, gente. O que tá errado é você querer impor, entendeu? O que tá errado é você fazer essa imposição... Né? Porque já disse a Bíblia, gente. Não tem pérolas aos porcos. Porque eles não vão saber o valor daquilo. Então não adianta você gritar com um ultra mega hétero top e dizer, não, isso tá errado, você tem que amar, não sei o que. Não adianta, a pessoa vai continuar relutante. Como a mesma coisa. Um heterotópico chegar para um homossexual, um trans, e falar, ah, não, porra, isso aí tá errado. Não pode fazer isso. Não adianta, entendeu? Não tem nada de errado com o que você veste, com o que você é, com quem você gosta, do que você gosta. O que eu acho que tá errado é essa questão de imposição, que também é tratada no Bista, né? Porque... Tem gente que quer separar os carnívoros dos herbívoros, como também tem gente que quer juntar os carnívoros com os herbívoros. Porque, cara, você juntar, você vai manter um convívio. Querendo ou não, conviver 
não é a mesma coisa que respeitar e viver. O convívio social, ele é necessário porque, querendo ou não, você vai ter, você vai ter, você vai ver e você vai refletir sobre um milhão de coisas. Entendeu? Você vai ter uma, uma perspectiva tão abrangente quanto o, quanto o universo de bi está. Você vai ter relações sociais, amorosas, sexuais, culturais, recreativas, com pessoas diferentes, para montar linha de pensamento diferente, montar estruturas diferentes, conhecimentos e até construir algo juntos. Independente da pessoa ser diferente de você ou não. Você construir algo com algo com alguém que você gosta, que você ama. Entendeu? A base de toda estrutura, gente, é o amor. Não é tão que comida é gostosa. Entendeu? Querendo ou não, é amor. Você constrói uma empresa, é amor. Você constrói um podcast, é amor, entendeu? Você beija alguém porque é amor. Você abraça alguém porque é amor. Você tem que amar o próximo, entendeu? Porque, cara, querendo ou não, um dia, um dia... Dizer que você tá errado e assumir seu erro é a melhor parte do processo. E a pessoa também tava ali acusando de errado. Assumir esse erro é a melhor coisa que existe, cara. Então, ao invés de brigar, por que, que a gente não bota soluções dentro disso? Entendeu? Por que, que você não bota gestões diferenciais para que vocês possam conviver numa sociedade cada vez melhor. Que não, que não seja, tipo, lutar pelos direitos já é uma delas. Mas que tal uma, uma confraternização, né? Juntar um grupo de pessoas, diferentes classes sociais, diferentes é, idades, entendeu? Diferentes... Diferentes métodos... É, de administração e você vai ver que querendo ou não, algumas vão se relacionar e outras não, e é exatamente isso que Bista mostra, essa questão de relação essa questão de aceitação construção né e convivência social a partir do amor bem, isso foi o que eu percebi ao longo da série e um, uma, agora saindo um pouco de pista né, Que eu já debati bastante Eu quero falar de Jojo Que assim, não é uma série tão impactante Mas que eu gosto muito Porque eu sou um fã muito Fiel a animes que me tragam pancadaria a animes que me tragam também Referências a um gênero musical que eu gosto bastante Que é o rock eu gosto muito de rock. Eu sou roqueiro na veia. E eu amo as bandas 
dos anos 80, 90. E até umas novas, né? Eu gosto muito de The Score, que é uma, é uma banda que eu gosto pra caramba. Mas o anime tem umas referências às bandas antigas, né? Então, tipo, eu gosto bastante. Porque é pancadaria, tem personagens impactantes, tem memes muito engraçados. E a gente também tem, querendo ou não, uma, uma ilustração bem digna do que é ser um anime bem diferente e com influências, é, influências musicais muito boas, entendeu? Mas Jojo é isso, gente. É um anime que tem pancadaria, personagens impactantes e outras forma de se expressar através da música, dando nomes aos personagens ou até os golpes dos personagens. Enfim, o, o último, né, a última série que a gente vai falar, né, a gente falou de Euforia, a gente falou de Falcão Soldado Invernal, Falamos de Beastar, falamos de Jojo e a última top 5 que também abrange muito esse meio social, essa gratificação, né? essa construção social que é Brooklyn Nine-Nine, que mostra personagens impactantes, personagens engraçados. Personagens com histórias grandes, entendeu? E eu vou citar alguns personagens que eu gosto muito. Que são o Jake Peralta, seu problema de imperatividade se tornando um ótimo detetive. A Amy Santiago, que tem um intelecto enorme. E se torna uma capitã... Uma, uma capitã policial, né? Eu esqueci agora qual é a patente, mas ela se torna uma das mais jovens, inclusive. Encontrou até um erro dentro da prova. E os dois personagens que eu gosto muito e que são extremamente corajosos é o Halt, né? Que é o capitão de polícia mesmo. Fez até prova para se tornar comissário. E ele é corajoso por quê? Porque ele se assumiu homossexual na época, na pior época possível, que era nos anos 80 e 90, que ainda era muito, muito fodido esse, esse patamar. Mas ele teve ajuda porque naquela época também o Fred Mercury se assumiu. Todo mundo sabia que ele era. E isso não deixa de mostrar o quão verdadeiro e artista esse homem foi. Mas o Holt, ele não é especial porque ai, ele é gay. Não, ele é especial porque ele foi corajoso. Ele tem um, um marido excepcional, que é o Kevin. Tem um cachorro chamado Shedda, entendeu? 
E o que mais me impressiona nele é aquela frieza, mas ao mesmo tempo aquele cuidado que ele tem por todos dentro da, da, do prédio né? do Brooklyn Nine-Nine. Por todo a, a the precinct, né? como ele fala. Eu não sei a tradução para o português agora. Me fugiu da mente. Mas... Eu amei muito, eu tô esperando muito, né? Talvez nessa quinta-feira agora vai sair o trailer do Brooklyn Nine-Nine. Eu tô esperando muito. Mas eu só tenho a agradecer ao Holt e à Rosa. Também que me mostra uma certa coragem ao sumir pros pais que ela era bi. Ela tem essa questão, né? Esse medo de mostrar, então o Jake vai até lá, ajuda ela, mas ela também não é só especial porque ela foi corajosa em assumir que ela era bi, ela é especial porque ela foi com, contra a padronização, ela foi contra o julgamento, entendeu, que a pessoa fazia, ela foi lá e se assumiu, ela é uma personagem impactante porque ela também é fria e se importa com os outros. Ela também é fria e ama um Boyle, que é um personagem sensacional. Eu me identifico muito com ele. E com o Peralta, eu meio que sou um mix dos dois. Mas ela é uma personagem perece, que é o que eu gosto mais. Ela é fodona, ela é durona. Entendeu? Ela aguenta tudo de boa, né? Querendo ou não, ela é uma personagem muito forte. E eu só tenho a agradecer por eles. E que essa final de série tem que ser especial pra todos nós. Então, é isso, galera. Valeu. Esse foi o podcast de hoje. Um pouco mais longo, mas valeu a pena. Se liguem nessas séries, assistam com um olho de reflexão, tá bom? Com exceção de Jojo. Mas se você quiser mudar um pouco a sua perspectiva em relação aos animes, ele é um ótimo exemplo. E até inclusive é o estilo musical chamado rock. Então, assistam com um olhar de, de mudança de perspectiva, com a intenção de refletir, buscar ser uma pessoa melhor... Porque essas séries vão trazer, sim, uma certa reflexão, um pensamento positivo com relação à sociedade e à geração que a gente está vivendo. Então é isso, galera. Fico feliz em ter ajudado todos vocês. Vejo vocês no próximo episódio. E aguardo por mais notícias essa semana. Valeu, galera. É isso. Fiquem bem, confortáveis e sejam vocês mesmos. Valeu!